0: Grundsteuer. Was auf die Eigentümer nun zukommt? In dieser Episode diskutieren wir die Fragen zur Grundsteuer. Nachdem wir die Grunderwerbsteuer nun in einer anderen Episode schon diskutiert haben, was ist die Grundsteuer? Warum wurde die Grundsteuer reformiert? Macht die Reform die Grundsteuer transparent und wenn ja, warum? Wäre eine reine Bodenbesteuerung nicht besser? Was bedeuten die Öffnungsklauseln für die Länder? Werden einzelne Länder jetzt eine Bodenwertsteuer einführen? Und... Ab wann gilt die Reform? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr gibt es in dieser Episode. Und jetzt wünschen wir großartige Unterhaltung und spannende Insights. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage und zwar wollen wir heute sprechen über das Thema Grundsteuer bzw. All das, was durch die Grundsteuerreform auf die Eigentümer zukommt, dazu ist natürlich wieder der überaus kompetente und wahnsinnig freundliche Professor Dr. Michael Fuckländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft hier mit bei mir im Podcast. Bei uns im Podcast. Moin Michael. Ja, hallo Hauke, grüß dich. Bei mir im Podcast <lacht> ist auch ein bisschen <lacht> gut. Also, bei uns im Podcast. So, und zwar nach der Grunderwerbsteuer nun die Grundsteuer. So langsam wird das hier nicht mehr ein Immobilienpodcast, sondern ein, ein Steuerpodcast. Aber es ist wichtig, was ist das für eine Steuer, über die wir heute sprechen?
1: Ja, in der Tat, Hauke, man muss sich mit vielen Steuern auseinandersetzen, wenn man eben sich mit Immobilien beschäftigt. Das liegt in der Natur der Sache. Und natürlich ist es für den Staat immer schon attraktiv gewesen, auch Immobilien zu besteuern, weil Immobilien ja nun mal immobil sind. Und das ist für die Besteuerung ein ganz großer Vorteil. Die Grundsteuer ist tatsächlich eine ganz traditionelle Steuer. Die, die gibt es schon seit seit ja mindestens Anfang des 19. Jahrhunderts. Es ist eine Laufsendung eine Besteuerung von Grund und Boden. Das heißt, anders als die Grunderwerbsteuer, die an der Transaktion ansetzt, ist die Grundsteuer eine Steuer, die du jährlich zahlst auf dein Grundstück plus die Aufbauten ist eine wichtige kommunale Steuer, weil die Einnahmen komplett der Kommune zufließen und die Kommunen eben auch ein Hebesatzrecht haben. Das heißt, sie können selber bestimmen, wie hoch die Grundsteuer auch ausfällt. Und das sind immerhin Einnahmen von über 14 Milliarden Euro gewesen im letzten, im vorletzten Jahr. Das heißt, eine der, der wichtigsten Kommunalsteuern tatsächlich.
0: 14 Milliarden über alle Länder in Hamburg, in Hamburg, über alle Länder in Deutschland.
1: Genau, genau.
0: genau. Warum musste die Grundsteuer reformiert werden?
1: Ja, die Grundsteuer ist tatsächlich, das ist so ein, so ein Dauerbrenner-Thema eigentlich gewesen. Also ich habe äh, 1997 angefangen in Köln zu studieren. Und äh, Professor Ekoff, äh, den ich damals kennengelernt hatte, der hat schon in seinen Vorlesungen immer thematisiert, dass die Grundsteuer doch endlich mal reformiert werden muss. Und als ich später in seinem Lehrstuhl angefangen habe, war das auch ein ganz großes Thema. Meine Kollegin äh, Astrid Lemmer hat damals schon eine Dissertation dazu äh, formuliert. Also die Diskussion ist schon ewig. Und warum? Naja, das ganz große Problem bei der Grundsteuer bisher äh, ist es, äh, dass sie auf den sogenannten Einheitswerten beruht. Ja, jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, was sind Einheitswerte? Naja, das ist äh, das musst eine du mir denn auch
0: überlassen. Also,
1: was sind <lacht> <Ja>. Einheitswerte? <lacht> Nachher bist du
0: überflüssig <lacht> ich hier. hier. gerade sage ich noch bei mir im Podcast. Also, was sind Einheitswerte?
1: Der Einheitswerte, genau. Also letztlich musste man für die die Idee der Grundsteuer war ja immer ähm, den Wert des, der Immobilie zu erfassen. So, und Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, weil es keine durchgängigen Marktwerte für alle Immobilien in Deutschland gibt. Dann hat man irgendwann gesagt, wir machen ein Bewertungsverfahren. Ja, das heißt, wir versuchen alle Grundstücke nach einem einheitlichen Verfahren zu bewerten. Dann hat man den sogenannten Einheitswert äh, gemacht. Der beruhte letztlich auf dem Bodenwert plus so Abschlags, äh, Abschlagswerte für, für die Aufbauten. So, und dann hat man aber festgestellt, das ist wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig teuer, alle Grundstücke nach solchem Verfahren zu bewerten. Und das hat dazu geführt, dass man in Westdeutschland das letzte Mal die Einheitswerte 1964 festgestellt hatte und in Ostdeutschland das letzte Mal 1935. So. aktuell äh, also. Genau. Und dann äh, hat man die immer weiter fortgeschrieben Ja. und dann hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder gesagt, so also geht das nicht. Ähm, das Fortschreiben an sich ist kein Problem, aber es kann natürlich seit 1964 sich auch etwas in der Struktur geändert haben. Das heißt zum Beispiel in Hamburg, Stadtteile, die 1964 vielleicht total hip waren, die sind mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so beliebt. Und andere sind vielleicht stark aufgestiegen und waren damals aber sehr, sehr günstig. Das heißt, in der Struktur der Besteuerung passt etwas nicht. Deswegen müsst ihr das reformieren. Und das hat die Politik tatsächlich über ja, fast Jahrzehnte dann äh, immer wieder hinausgeschoben, weil das eben relativ kompliziert ist. Ja, Es müssen sich ja Bund, Länder und Kommunen einigen auf eine Reform. Das hat man so lange hinausgezögert, bis das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wenn ihr nichts tut, dann wird diese versteuer auslaufen so und dann hat haben sich alle zusammengesetzt und man hat dann letztlich eine reform gefunden eine reform äh, mit der man aber nicht unbedingt glücklich sein muss ja
0: noch aus meiner zeit als abgeordneter kann ich berichten es war ein großes aufregerthema äh, genau aber nun haben wir eine situation in der du sagst so richtig Glücklich
1: bist du mit der Reform nicht, warum? Naja, im Wesentlichen hat man versucht, die jetzige Grundsteuer doch fortzuführen, in der Art und Weise, wie es bisher war. Das geht auch jetzt danach, der Wert wird bestimmt, dann gibt es diese Steuermesszahl und dann gibt es den Hebesatz der Kommunen. So, und das Problem ist, der Wert wird jetzt relativ kompliziert auch wieder bestimmt. Man muss dazu wissen, den Bodenrichtwert, ja, also es gibt Bodenrichtwertkarten, äh, da gibt es dann pauschalierte Grundstückspreise plus dann eben äh, die Miete. Die Miete wird nach den Mietenstufen und nach der Fläche dann äh, bestimmt. Mhm. Und ähm, es gibt noch Faktoren für das Alter der Immobilie und verschiedene weitere Faktoren. So, und das ist gar nicht flächendeckend vorhanden. Das heißt, man wird eine Steuererklärung ausfüllen müssen. Das ist relativ aufwendig. Ähm, aber vor allen Dingen halte ich es für falsch, dass wir grundsätzlich die Aufbauten auch besteuern. Das ist eigentlich der, der große Fehler, der hier gemacht wird und ähm, eigentlich eine Chance, die vertan wurde hier bei der Grundsteuerreform.
0: Das heißt äh, Aufbauten, also du möchtest keine, keine Häusersteuer, sondern eine reine Bodenbesteuerung.
1: Richtig, also keine reine Bodenbesteuerung, sondern eine, eine Bodenwertbesteuerung möchte ich eigentlich. Okay,
0: und das heißt genau was?
1: Ja, die Bodenwertbesteuerung. Ich meine, auch das ist ein Konzept, das gibt's schon schon ewig lange. Äh, beruht auf den Arbeiten von Henry George. Ich glaube 1848. Der hatte das sogar mal als Alleinsteuer vorgeschlagen. Soweit würde ich da nicht gehen. Ähm, man muss sich ja klar machen, was was soll diese Grundsteuer eigentlich? So die Grundsteuer, die soll eine Besteuerung darstellen, die einen Gegenwert für die empfangenen Infrastrukturleistungen darstellt. Also die Idee ist, die Kommune die baut eine ganze Menge, sie schafft Parks, sie schafft Straßen, sie schafft gute Schulen, ähm, sie, sie sorgt für eine effiziente Müllabfuhr etc. Und all das hat einen Wert auf die Attraktivität der einzelnen Grundstücke. Das heißt, wenn die Stadt gute Arbeit leistet, sollten die Grundstückspreise steigen wenn die Stadt schlechte Arbeit leistet, ähm, die Infrastruktur schlecht ist, dann sind die Preise tendenziell eher rückläufig. Ja? So die die grundsätzliche Überlegung. So, und ähm, dann war die Idee, naja, die Grundsteuer könnte nun dafür sorgen, dass man an diesen Leistungen partizipiert. Das heißt, wenn meine Grundsteuer, meine Grundstückswerte eben deutlich steigen, dann muss ich mehr Steuern zahlen, weil anscheinend hat die Stadt ja auch einiges richtig gemacht. Das ist der Äquivalenzgedanke, der dahinter steht. So, und deswegen ist eigentlich eine Bodenwertsteuer naheliegend. Ja, eine Bodenwertsteuer ist eine Steuer, die nur auf dem Grundstückswert beruht. Ja, das heißt, die Aufbauten, was du auf dem Grundstück nachher geschaffen hast, spielt dafür überhaupt keine Rolle. Ja, weil das ist ja deine individuelle Entscheidung gewesen, was du damit machst, hat aber nichts damit zu tun, was die ähm, ähm, Stadt nun als Gegenleistung gebracht hat. So und darüber hinaus hat die Bodenwertsteuer aber noch weitere Vorzüge, die äh, nicht von der Hand zu weisen sind. Das eine ist, sie ist administrativ sehr einfach. Ja, wir haben in 98 Prozent der Fälle haben wir Bodenrichtwerte vorliegen, die wir als Maß für die Besteuerung nehmen können. Also in Hamburg ist das überhaupt kein Problem, in München, in anderen Standorten, in kleineren kann das schon mal ein bisschen Problem sein. Aber im Vergleich dazu, dass ich nun für alle Grundstücke äh, und alle Immobilien das Alter erfassen muss oder die Mieten irgendwie erfassen muss, die Größen erfassen muss, ist das ein Klacks. Ja? Also die Boden Weißt du,
0: weißt du, wie die Bodenrichtwerte ermittelt werden?
1: Die Bodenrichtwerte werden von den Gutachterausschüssen ermittelt. Die haben ja, ähm, ähm, die erfassen ja eigentlich alle Transaktionen. Und aus diesen Transaktionen heraus berechnen die dann den Bodenrichtwert. Das also heißt, sie, sie ziehen quasi den, den Verkehrswert der Immobilie, also die, den Wert der Immobilie ab von, dem, von der Gesamtkaufpreis und können dadurch dann den Bodenrichtwert ermitteln. Das ist relativ Gut möglich, gerade wenn du jetzt viele ähnliche Gebäude in einer Straße hast. Das funktioniert eigentlich recht gut und man kann sich das auch in vielen Fällen gut angucken. Also in NRW zum Beispiel gibt es das sogenannte System Boris, Boris NRW. Wenn man da reingeht, dann kann man auch für seine eigene Straße mal schauen, was, was kostet denn hier der Quadratmeter Grundstück. Ja, das ist, ich glaube, weiß gar nicht, ob es in Hamburg ja, auch möglich ist. Ist genau so. in vielen, vielen ja. äh, Bundesländern mittlerweile gut gut, ähm, gut erhältlich. So, und diese Daten könnte man gut nehmen für eine ähm, für eine Bodenwertsteuer. Man könnte da auch etwas pauschalierender dran gehen, dass man vielleicht die, die Zonen etwas größer fasst, damit es da keine, also sonst gibt es vielleicht Diskussionen, warum ist denn jetzt mein Grundstück in der Straße XY so viel Mehrwert als in der Nachbarstraße? Das könnte man etwas pauschalieren zusammenfassen vielleicht auch nicht jährlich veränderbar, sondern schaut sich das alle fünf Jahre an. Aber das, das wäre auf jeden Fall eine solide Grundlage für eine solche Besteuerung. Und was noch ganz spannend ist, und das ist ja in der aktuellen Diskussion ähm, auch wichtig, wir haben durchaus das Problem, ähm, dass die Grundstücke vielleicht teilweise zurückgehalten werden. Äh, diese Diskussion, ich sage mal, es, ist, es sind eher Anekdoten, ja, aber es gibt durchaus die Fälle, dass einzelne Eigentümer vielleicht sagen, ich habe hier ein leeres Grundstück, aber ich warte jetzt noch mit der Bebauung, weil ich habe jetzt erlebt, die letzten Jahre ist das immer um 5 bis zehn Prozent im Wert gewachsen. Ich brauche das Geld gerade nicht, eine bessere und sichere Rendite kriege ich sonst auch irgendwo nicht, also warte ich einfach noch. So, und dieses Warten ist natürlich gesellschaftlich nicht erwünscht, weil eigentlich möchte man ja, dass die Fläche genutzt wird für den Wohnungsbau oder für den Gewerbebau, also dass man irgendwas damit macht. So, eine Bodenwertsteuer hat jetzt einen angenehmen Effekt. Ich kann das machen als Eigentümer, aber ich zahle dann eben auf diesen Bodenwert auch eine Steuer. Und die Steuer ist genauso ho hoch ähm, bei, einer, bei einer Nichtnutzung der Fläche, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Mehrfamilienhaus draufbaue. Das heißt, im Prinzip setzt diese Steuer Anreize, den Boden möglichst intensiv zu nutzen. Ja? Wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus mit 20 Einheiten draufsetze, dann ist die Steuer pro Einheit natürlich deutlich geringer, als wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus draufbaue oder ich mir da nur eine Parkanlage gönne. So, Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Anreiz, den wir eigentlich in der aktuellen Diskussion auch brauchen, in der aktuellen Situation auch brauchen. Und von daher... Hätte ich es geradezu als ideal empfunden, wenn eine solche Bodenwertsteuer dann auch tatsächlich eingeführt wird.
0: Sie belastet natürlich aber denjenigen, der sich sein Eigenheim baut und nur ein äh, Haus auf dieses Grundstück stellt, auch dann relativ überproportional, oder?
1: Richtig, das ist richtig. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, ähm, die Eigenheim, also derjenige, der ein Eigenheim baut, der macht das in der Regel am Stadtrand. So, da sind die Grundstücksflächen ja auch nicht so teuer, wie jetzt zum Beispiel im Stadtzentrum. Aber diese Diskussionen wurden immer geführt. Ne? Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch in dieser Diskussion da Anfang der 2000er Jahre, da wurde immer gesagt, was macht denn die arme Witwe mit dem Einfamilienhaus an der Binnenalster? Ja? Die ja. hat doch nur dieses Haus und muss jetzt ganz viel Steuern zahlen. Ja, da, also da kann man sagen, ja, man kann über, über Härtefallregelungen nachdenken und ähnliches. Aber von der letztlich ist es doch klar, dass man bei einer Steuer, die eben bislang vielleicht verzerrend gewirkt hat, die die tatsächlichen Wertverhältnisse gar nicht abgebildet hat, dass man dann jetzt auch Neustrukturierung hat und vielleicht auch neue Belastungseffekte hat. So und ähm, entsprechend wäre das ja eine Steuer, die tatsächlich dazu führt, dass intensiver genutzt wird bebaut wird auch an der Binnenalster, ja, wo das, wo die Fläche eben sehr teuer ist. Und sagen wir mal, für die Eigenheimbesitzer ähm, so stark wäre die Belastungserhöhung nicht gewesen. Meine Kollegen hatten das auch mal durchgerechnet, also das wäre noch vertretbar gewesen. Aber man muss natürlich auch sagen, klar, wenn ich jetzt in Hamburg äh, in guter Lage mir ja, ein Eigenheim leisten kann. Dann werde ich wahrscheinlich auch in der Lage sein, eine etwas höhere Besteuerung zu tragen.
0: Sozusagen Progression über äh, bebaute Quadratmeter oder gebaute Quadratmeter. Progression über Baufenster ist das dann ja sogar.
1: <lacht> ja, naja, klar, aber ich, ich meine, ähm, du nutzt halt relativ, du nutzt von der knappen Fläche relativ viel ne? und äh, finde ich dann auch nicht verkehrt, entsprechend äh, die Besteuerung zu gestalten. Es gibt natürlich einige äh, Fälle, Gerade so im Gewerbebereich, wo das dann hinterfragt wird, ähm, zum Beispiel Logistiker, ne? mhm. die hatten da ganz große Sorgen und sagen, hm, wenn jetzt der Boden wehrt und ich habe große Flächen, ähm, passt das dann überhaupt? Klar, also man muss sich dann über solche Fälle auch nochmal Gedanken machen, aber gerade im Bereich äh, Wohnungen äh, macht das auf jeden Fall Sinn.
0: Gut, nun ähm, sprechen wir ja schon über die ganzen Einzelfälle und Sonderformen und so weiter. Es gibt ja eine Öffnungsklausel für Länder werden also einzelne Länder jetzt eine Bodenwertsteuer trotzdem einführen also wird das jetzt sozusagen über die Öffnungsklausel trotzdem auch noch kommen oder wie ist deine ja das ist
1: das ist ja das ist ja ganz interessant eigentlich was was da passiert ist ähm, dass man sich auf eine Reform geeinigt hat dann aber einige Länder gesagt haben wir machen da nicht mit bei dieser Reform ähm, und man sich dann letztlich in diesem Kompromiss nur darauf geeinigt hat, okay, wir machen diese Grundsteuerreform, aber es gibt eben eine Öffnungsklausel für Länder. So, und einzelne Länder, Bayern zum Beispiel, die sagen, wir wollen eine eigene äh, Grundsteuerreform. Leider nicht in der Weise, dass sie sagen, ich wir gehen jetzt auf eine Bodenwertbesteuerung. Das hätte ich natürlich noch ganz spannend gefunden. Dann hätte man auch mal vergleichen können, wie sind die Effekte. Ähm, nein, aber in, in Bayern und ich glaube in einigen anderen Bundesländern geht man eher in die Richtung, dass man wertunabhängig Grundsteuern haben möchte. Das heißt, man schaut sich nur die Fläche an. Man schaut sich die Grundstücksfläche an und man schaut sich die äh, Fläche der Aufbauten an und richtet danach die Besteuerung. Das finde ich tatsächlich ähm, höchst problematisch, denn das bedeutet gerade, dass derjenige, der am Stadtrand, äh, in also nehmen wir mal an, das wäre jetzt in Hamburg mhm. ja, und du hast dann ein Familienhaus am Stadtrand von Hamburg, dass du mehr Steuern bezahlst als derjenige, der vielleicht ein kleineres Townhaus an der Binnenalster hat. Die gibt es da jetzt nicht, ne? aber na, äh, die Fläche wäre kleiner an der Binnenalster als jetzt am Stadtrand. Aber du müsstest am Stadtrand mehr Steuern zahlen, weil du mehr Fläche hast. Mhm. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und da haben wir natürlich ein ganz großes Problem für die, für die Logistiker und für andere, die große Flächen haben. Die kommen da noch deutlich schlechter weg. Du runzelst die Stirn, du überlegst noch, ne, wegen der, wegen der Binnenalster an dem Stadtrand.
0: Ja, diese, Ein die, genau, diese Härtefälle sind ja sowieso immer sehr konstruiert. Also arme Menschen mit Einfamilienhaus an der Binnen, als da die mag es geben, aber wahrscheinlich nicht in so großen Eins. aber das ist genau Einzelfalldiskussion. Ich überlege gerade, ähm, das wäre dann ja eine Doppelsteuerlast, ne? Mit dieser, mit dieser Öffnungsklausel.
1: Wieso wäre es eine Doppelsteuerlast? Ja, wenn ich zum einen. Nein, äh, es ist eine alternative Besteuerung. Ne? Also die, das jetzige Modell so, okay, geht eigentlich das heißt davon aus, dass du an den Wert besteuerst und mhm. diese Alternativvorschläge gehen dann, dass du nur die Fläche besteuerst. Wertunabhängig. Okay. So. Okay. Und das heißt, umso größer deine Grundstücksfläche, umso größer die Aufbauten sind, umso mehr Besteuerung musst du tragen. Nun ist es natürlich so, wenn wir jetzt München und Erding vergleichen, mhm. ja, dann gibt es dann natürlich Unterschiede dahingehend, dass die Städte ganz andere Hebesätze haben können. Ja, also das, äh, da muss man jetzt keine Angst haben, dass die Erdinger jetzt deutlich mehr Grundsteuer zahlen müssten, weil sie mehr Einfamilienhäuser haben als die äh, als die Münchner. Aber in München selber ist es natürlich so, wenn du jetzt die die schicke Loftwohnung in Schwabing hast, äh, musst du wahrscheinlich deutlich weniger Steuer zahlen, als wenn du jetzt am Stadtrand, in Prim oder wo auch immer, äh, ein Einfamilienhaus hast. Ja? Und da muss man natürlich schon sagen, ist das eigentlich plausibel? Ist das, ist das verständlich? Äh, wo liegt da der Sinn, so vorzugehen? Ich denke, da wäre äh, eine Bodenwertsteuer deutlich fairer.
0: Okay, verstanden. Was muss ich denn jetzt wissen? Also, was muss ich noch wissen, ist eigentlich die Frage. Ich bin jetzt hinreichend verwirrt. Was kommt jetzt? Was also erzähl?
1: Also, erstmal muss man wissen, diese Steuer kommt 2025. Ja, also mhm. es gibt noch ein bisschen Anpassungszeit. Da wird man sicherlich auch noch einiges äh, festlegen müssen, wie man wie man überhaupt vorgeht in der Bewertung, die Daten erfasst und so weiter. Und natürlich müssen auch die Länder, die diese Öffnungsklauseln äh, nutzen wollen, müssen auch noch in der Zeit einen Alternativvorschlag durch äh, um äh, konzipieren und eben auch erklären, wie sie das durchführen wollen. Äh, das, das muss man erstmal wissen. Das Zweite ist, ähm, was man wissen muss: Es wird zusätzlich auch noch eine Baulandsteuer C eingeführt. Jetzt ja. wird es übersichtlich, Jetzt wird richtig übersichtlich, genau. <lacht> so, ähm, ich habe ja gesagt, ein, ein Vorteil der Bodenwertsteuer ist eigentlich, dass es Bauland mobilisiert. Ja? Mhm. Den Punkt hat man zumindest auch gesehen und hat gesagt, okay, das regeln wir dadurch, dass wir eine extra Baulandsteuer noch einführen oder eine Grundsteuer C. Ja, Das heißt, äh, es kann durchaus sein, wenn du Bauland nicht bebaut hast, wenn du ein Grundstück hältst, dass das nochmal extra besteuert werden kann. Wie das tatsächlich ausgestaltet ist, wird man sehen. Ich bin da auch zumal, nicht
0: man ja, zumal man ja, ja. entschuldige, dass ich dens Wort falle, aber bei solchen Geschichten muss man dann ja auch aufpassen. Also gerade, wenn man dann sagt, okay, wir wollen das vor allen Dingen dafür nutzen, damit die Menschen die, die Grundstücke nicht liegen lassen. Wenn ich einen Antrag stelle für eine Baugenehmigung, dann habe ich ja auch eine, eine beträchtliche Zeit, in der ich in der Regel darauf warte, bis sie kommen. Also das wäre ja sozusagen staatliche Geschäftsbesorgung auf der einen Seite die Baugenehmigung lange nicht zu äh, erteilen und dann aber zeitgleich für die Brache äh, eine Sondersteuer einzuführen.
1: Richtig, ja, das ist durch, durchaus ein Thema. Ähm, was, was eigentlich noch spannender ist, es gab diese Steuer schon mal 1961 und sie wurde mhm. genau ein Jahr, glaube ich, erhoben. Warum? Weil es damals ganz große Debatten gab ähm, um die kommunalen, Baulandbestände. Denn die Kommunen haben natürlich einen ganz te großen Teil an Grundstücken, die brach liegen und die müssten auf diese brachen ja auch entsprechend Steuer zahlen. Das wollten die aber natürlich nicht. Ja? Und äh, andererseits muss man aber sagen, aus Gleichbehandlungsgründen ist es natürlich so, dass der private Eigentümer da nicht anders gestellt werden darf als die Kommune. Also ich bin da auch mal gespannt, wie das tatsächlich gelöst wird, wie das dann tatsächlich auch ausgestaltet wird. Ich bin da noch nicht so überzeugt, dass diese Steuer tatsächlich lange Bestand haben wird. Wir werden sehen. Und einen dritten Punkt, das ist glaube ich für Eigentümer ganz wichtig. Ich glaube, es wird da noch eine intensive Diskussion darüber geben, wer wird denn die Grundsteuer zukünftig tragen. Heute ist das so, dass Eigentümer die Grundsteuer auf den Mieter überwälzen können. Was eigentlich auch richtig ist, ja, weil es ist ja tatsächlich, ich nutze die kommunale Infrastruktur, also sollte ich die Grundsteuer auch als Mieter zahlen. gibt aber natürlich einige Vorstellungen, die sagen, zukünftig sollte doch nur der Eigentümer die Grundsteuer zahlen. Wir möchten nicht, dass die überwälzbar ist und ich glaube, diese Diskussion könnte jetzt gerade auch im Bundestagswahlkampf nochmal aufkommen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das tatsächlich ausgeht. Ähm, wie gesagt, von der Logik her würde ich sagen, es muss eigentlich so sein, dass der Mieter die Grundsteuer zahlt, weil er quasi auch der Nutznießer des, des Grund und Bodens in dem Moment ist. Man könnte natürlich sagen, ist doch egal, ähm, kann ja auch über die Miete dann stattfinden, aber da wir die Miete so stark regulieren, ist diese Überwälzung über die Miete ja nicht mehr möglich. Ja, also wenn wir jetzt einen ganz freien Markt hätten, könnte man sagen, ist es eigentlich egal, dann passt sich das in die Mietzahlung an. Das ist aber zunehmend eben ausgeschlossen und insofern muss man dann natürlich schon aufpassen, wie das ausgehen wird. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dass da gerade SPD und Grüne dann auch für andere Lösungen plädieren und diese Umwälzbarkeit Abschaffen wollen. Und dann ist als Viertes, ähm, eigentlich soll diese Grundsteuerreform aufkommensneutral sein. Ja, also man hat sich vorgenommen, diese 14 Milliarden soll es auch zukünftig geben. Auch da bin ich zunehmend skeptisch, weil ich glaube, dass die Kommunen gerade in dieser Wirtschaftskrise ähm, deutliche Steuermindereinnahmen hatten, dass es ähm, da möglicherweise auch Bestrebungen geben wird, die Steuer zu erhöhen. Und gerade in dem Zusammenspiel, ich muss sie nicht mehr auf den Mieter überwälzen, es muss nur noch der Eigentümer tragen, ist das natürlich eine Einladung dann auch zu sagen, ja, dann müssen die reichen Eigentümern, in Anführungszeichen, sollen die doch jetzt die höhere Steuer zahlen. Na, also ich glaube, dass das noch ein deutliches, eine äh, ne heftige Diskussion geben wird ähm, und könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die Grundsteuer da im Endeffekt teurer wird. Auch weil man im internationalen Vergleich einfach feststellen muss, die Grundsteuer in Deutschland ist noch relativ niedrig. Ja, in anderen Ländern ist die teilweise deutlich höher. Allerdings, und das ist die Gegenbuchung: in anderen Ländern sind dann die Transaktionssteuern deutlich geringer. Ja, also der, auf den Deal würde ich mich auch noch einlassen zu sagen, die Grundsteuer erhöhen wir, aber die Grunderwerbsteuer senken wir dann deutlich. Aber mhm. ich fürchte, in die Richtung wird es sich nicht bewegen.
0: Wenn man eine Steuer gerade anfasst, dann ist eine kräftigere Anhebung und eine kurze Diskussion darüber ja meistens das Mittel der Wahl. Die letzte Mehrwertsteuererhöhung ist ja genauso gelaufen. Eine Partei, die drei Prozent, nee, wie war das? Eine Partei, eine Partei, die kein Prozent wollte und eine Partei, Partei die ein Prozent wollte, haben zusammen dann drei Prozent Erhöhung beschlossen von 16 auf 19 Prozent. Genau, aber insofern... Ähm, wir werden das beobachten und da wir ja sozusagen jetzt eine feste Steuerecke haben hier im Podcast, äh, machen wir den Review 19, äh, 2025.
1: <lacht> ja genau, genau. Na, ich denke man wird vorher nochmal einiges sehen, dann wird es ein bisschen konkreter werden. Ähm, aber wie gesagt, ist es ist glaube ich früh, wichtig sich frühzeitig darauf einzustellen.
0: Genau, zumal das ja auch erhebliche Effekte auf die Rendite haben kann, aber dazu müsste man konkretere Zahlen haben. Haben wir denn noch was vergessen?
1: Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alles ähm, abgefrühstückt. Natürlich kann man deutlich mehr noch dazu sagen zu der zu der Grundsteuer, aber ich denke tatsächlich, die wesentlichen Punkte haben wir.
0: Sehr gut. Wenn denn jemand noch an unseren Steuerexperten Professor Dr. Michael Vogtländer eine besondere Frage hat, dann schicke er sie uns doch bitte gerne per E-Mail, jedenfalls würden wir uns sehr ja darüber freuen, wir weisen nochmal darauf hin. Die letzte Staffelfolge ist immer die Fragen- und Antworten-Fragen-Folge. Äh, und da würden wir dann die Antworten auf die Fragen, die uns zugesandt werden, beantworten. Und wer bis hierher dabei war, dem sei ganz herzlich gedankt für seine Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Michael, für diese Steuerexpertise und würde sagen, wir sehen, also wir sehen uns und Ihr liebe Hörer, wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Episode nächste Woche Dienstag oder wann immer ihr das gefunden habt, auch im Binge Listening, dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.